0: Hello， 大家好，欢迎回到生龙之愿，我是主持人子菱。火锅加芋头到底是邪教还是真理？你是全芋、无芋、甜点芋，还是火锅芋派呢？你知道以前中秋节并不是一家烤肉万家香，而是吃米粉芋吗？本集 Pro 级 Foodies 要带大家了解，和三色豆、双响炮不同，有人恨之入骨，同时却有一大批拥护者的芋头。人有籍贯和种族之分，植物当然也有属于自己的家族分类哦。芋头在植物学上属于天南星科芋属，特点为多年生盾状叶。一样都是芋，它和前几年因为政治人物误食而中毒后为人所知的“姑婆芋”可是不一样的东西哦。芋头叶为长心形，有细毛，而姑婆芋叶则是心形，有蜡质光泽。另外，叶柄的位置也不一样哦。如果用爱心来比喻它们的叶子，姑婆芋的叶柄接在爱心两个耳朵中间的角那边，芋头的叶柄则比姑婆芋更往下一点。过去台湾芋头常见植栽地点为屏东高树乡、台中大甲镇、苗栗公馆乡、高雄甲仙与三民乡，而现在则以台中大甲、苗栗公馆以及屏东高树为大宗。市面上比较常见，也是大家主要植栽的品种为槟榔新玉，具有肉质细、口感松绵、淀粉含量高等特色，非常适合制作像是芋头烧鸡、蜜芋头、芋泥等经炖煮之后具有绵滑口感的料理。而槟榔新玉属于母芋品种，诶、欸，这个母芋品种又是什么呢？芋头分别依采收或食用的状况。以及栽种地点可以用母、子玉水旱的方式做区别。母玉品种以食用母玉为主，主球茎非常发达，分数少而且耐淹水。常见且广泛植在的品种有槟榔新玉、高雄一号以及红梗。子玉人如其名，玉也如其名。它的体型比母玉娇,娇小，主要产于高雄以及屏东山区。为原住民重要传统作物。虽然此类品种的母芋质地粗且品质差，但子芋的口感与风味与母芋却是完全不一样的。香气浓郁，肉质细嫩、黏且 Q 弹，适合清蒸后直接拿来食用，享受最原始的风味。但千万别打成芋头牛奶。至于另一种分法，旱芋及水芋，则是以土地含水量。也可以说是以种植出来的芋头质地扎实与否来做区别。水芋质地偏硬，也比较扎实，放下锅煮之后不会马上散掉；而旱芋呢，质地则较松，一煮就很容易化开。旱田芋头含水少，较松软，适合做糕点；而水田芋头呢，含水量较多，吃起来比较扎实，适合用来做甜品，例如做成芋头汤。根据联合国农粮组织的定义，芋头为广义作为补充主食用，主要生产于热带以及亚热带的粮食作物。它富含膳食纤维且含有抗性淀粉。这个抗性淀粉简单来说就是可以改善血脂代谢、便秘以及降低罹患大肠癌及冠状动脉心脏病的风险，更有助于控制血糖的好东西哦。此外，芋头更含有丰富的矿物质。非常符合现代人的饮食需求，不仅吃得饱，还有助于肠胃蠕动。对怕胖的少年少女们来说，实在是百利而无一害啊。而《本草纲目》更记载，芋头可宽肠胃、疗烦热、破宿血、去死肌。从中医养生观点来看，芋头味甘性平，有益胃宽肠、补益脾肾、调节中气的功用。如此浪漫又优质的食物，怎么能不让大家知道它的好呢？无论是常跑菜市场的婆婆妈妈，还是离乡在外租屋的游子，自己煮总是比叫外卖、出外用餐便宜许多。而挑菜买菜更是在家自主环节里不可忽视的一环。万一买到烂掉或是久煮不烂的芋头，岂不是就怕剩哎、欸？那大师到底要怎么挑选芋头呢？总共有两大技法。第一，用眼睛，外观要圆润饱满，两头必须略尖，尾端也没有被削过的痕迹，表示这是完好的芋头。若和 model 一样有纤细的腰身，则代表养分不均。也可以观察芋头的切面，肉色越是雪白，淀粉值含量越高。和紫色斑纹颜色反差越大，芋头的品质也就越好。第二，用指甲用指甲轻抠芋头的切面，如果绵密有粉质，就比较香甜松软；但如果质地太硬或流出芋头汁液，甜度和香味就会比较差一点。至于买回家后要怎么保存呢？芋头刚买回来的时候，先不要放入冰箱。在室温下放个两到三天，让其中的水分少一些，以保持芋头松软绵密，香气也会比较足。这也是为什么每年九月到隔年二月是芋头的盛产期，也是最好吃的季节，因为不会有过多的雨水。其实还没料理的芋头，只要放在室温通风的角落，保存三到五天都没有问题。若之后想放冰箱的话，最好用湿报紙包裹住，再放到塑胶袋中，放入冷藏或冷冻。挑选完漂亮且好吃的芋头之后，就可以开始料理啦。大家都知道吃凤梨时会咬舌，那你们知道切芋头时为何会咬手吗？芋头中造成瘙痒的主要毒性成分为。芋头糖蛋白凝集素以及草酸钙针晶两种。糖蛋白凝集素主要透过改变细胞内游离钙的方式，而草酸钙则是透过具生物防御性分子特性的针状结晶来接触表面，造成瘙痒。削芋头的时候，芋头皮会产生一种乳白色的浆性渗出物，皂角苷，一旦碰到水就很容易跑到手的皮肤上。再加上芋头中含有丰富的异体蛋白，都很容易引起过敏反应，让皮肤变得奇痒无比。皂角苷本人虽然是一种会让人们过敏的坏分子，但它其实非常敏感，只要透过高温加热使其分解，煮熟了就好。其遇热、遇酸也可以被分解，所以可以用加热加酸等方法来止痒。而过去农委会也有研究发现。容易造成麻刺感的品种中，除了草酸钙含量相对高之外，水溶性蛋白质成分与碱溶性分类的交互作用，也同样会影响麻刺感的强弱程度。这些特性都使得许多人对于料理芋头避之唯恐不及。可是绵绵密密、香气四溢的芋头，还是吸引着各方料理好手跃跃欲试。只要照着以下几种小撇步处理。绝对让你不再害怕面对芋头。第一，戴手套阻隔黏液。最简单的方法就是处理芋头时戴上手套，避免肌肤直接与芋头接触。但脱手套的时候记得要小心，不要接触到黏液。若不小心碰到黏液的话，可以使用少许的盐巴洗手来缓解瘙痒的不适。第二，不碰水，尽可能保持芋头表面干燥。因为芋头一碰到水就容易让皮肤过敏发痒，所以削皮前先不要碰水，并让手部保持干燥。等削完皮之后再清洗芋头即可。第三，运用调味料，事先在手上沾醋、小苏打粉或盐巴，双手搓揉均匀之后再进行削皮，芋头的黏液便不会刺激到皮肤。当然，也可以将柠檬汁涂满双手再削芋头。第四，水煮剥皮法，将芋头连皮放入锅中一起水煮，待煮熟后再进行削皮切块，就不会出现咬手过敏的状况哦。最后则是微波剥皮法，将整颗芋头放入可微波的容器中，加超过芋头的水量，上盖后放入微波炉中加热约五到十分钟。建议以间断式加热的方法，每次设定两分钟，慢慢加热以分解草酸钙皂角苷。取出后立刻以冷水冲洗，再用刀切掉头尾，便能轻松剥除芋头皮。用这个方法剥皮的芋头，还可以缩短料理的时间，让它快速入味。以上这些方法都是透过加热或是利用酸的性质来分解草酸钙或皂角苷，避免过敏反应。有关芋头，还有一些你不能不知道的小故事。现代人在中秋节总是团聚在一起吃月饼、戴柚子帽赏月，还有年度重头大戏烤肉。那你们还记得前面有说到，古人中秋节并不是吃烤肉，而是吃芋头吗？相传啊，汉光武帝刘秀被王莽逼入山区。王莽烧山时逢中秋，野生的芋头都被烤熟了。刘秀部队吃芋头解饥之后，才能反败为胜。而明朝末年中秋节流传，有钱人吃月饼，无钱人吃芋饼。潮汕民间素有波芋食芋之俗，他们中秋节拜月娘的时候，贡品也会出现芋头。清朝顺治年间的《潮州府志》有云。中秋玩月剥玉时，谓之剥鬼皮。而嘉庆年间的澄海县志也说，中秋用熟玉去皮食之，曰剥鬼皮。而乾隆年间揭阳县志则记载，中秋或剥熟玉而食，谓之剥鬼皮。古代有句话是这么说的：“春祈秋报”，意思就是在春秋两季的设计。春社以祈丰收，秋社以报神功，是客家人春秋两季以祭祀土地公为主的庆典活动。在农历八月十五当天下午四五点的时候，人们会准备生理、月饼、米粉玉，也就是芋头炒米粉、寿金等，来祭拜土地公，感谢神明的保佑，并祈求未来的丰收。至于祭品中为什么要用米粉玉呢？答案是为了祈求神明保佑，能得到一份好的职业。以台语发音，去哦楼”的谐音，祈求神明保佑自己能找到好工作。台湾早期移民也衍生出中秋吃米粉玉才有喝桃楼的习俗，乡下地方甚至还会在田地上树立土地公像以感谢土地。拜完土地公之后，有的人也会接着拜公妈，将拜土地公的生理组成以小碗成装的青素贡品菜碗当做祭品，仪式则和拜土地公时大略相同。而关于芋头和土地公，也有这样一个可爱的小故事哦。相传土地公和土地婆在讨论管理天下的目标时意见不一，左派的土地公认为。普天之下因人人丰衣足食，而右派的土地婆则认为应该让富有与贫穷两极分化。土地公认为这样做太过分了，民以食为天，为了照顾贫穷的人，就赐予他们芋头和番薯来抵半年的粮。后来，人们为了感谢土地公的恩德，就在中秋节这一天用芋头和番薯祭祀他。前面都在介绍芋头本人的小档案，接下来终于要进入美食的环节啦。在开始介绍各种菜肴之前，再和大家说一件台湾曾经发生过的芋头食安事件：芋头放入火锅里熬煮的绵绵密密，有人喜欢，有人不喜欢。不过有一件火锅芋与甜点芋拥护者都同意的事情，就是大家都不希望吃到有问题的芋头。在二零一六年左右，从中国与越南进口的冷冻芋头曾大量流入火锅店、餐厅以及超市。不肖厂商从两地进口过期甚至变质的廉价芋头，并篡改标识以及产地，不仅延长了保存期限，更以台湾大甲芋头之名，将黑心芋头贩售给食品公司，制作成各式芋头食品。以大五槟榔心、芋头块、栗香芋饺、油炸芋头等名义贩售流入市面，受害者从台北到高雄都有，遍布全台。讲了这么多，大家是不是也饿了呢？那我们就来介绍本节目的主轴——老饕们最在乎的美食料理吧。芋头可以做成甜点，例如甜汤、西米露、蜜芋头。最近手摇饮料店也掀起一股将芋头放入饮品的风潮。至于咸的料理，有前面提到的芋头米粉、芋头焖鸡、炒芋梗、港式茶楼常见的芋头糕，还有盐酥鸡摊位上都看得到炸的外皮香酥、口感 Q 弹软嫩的藕香桂，更有中式传统点心。在没有什么零嘴吃的传统务农家庭里，常见到的小点心，可咸可甜的浸藕枪。中式料理通常会先将芋头炸过，不但更容易吸入汤汁，使其入味，也不容易散开。作为主餐的点缀，使用煲汤或慢焖等技巧，也让芋头的香气与口感能够好好发挥。在这么多道料理中，要和大家介绍的是传统农家料理炒芋梗。在过去，农民发现芋头采收之后，芋梗被丢弃，非常可惜，便将其回收之后进行料理，成为一道不用钱的美味佳肴。在这个不是没吃过猪肉也看过猪走路，而是没看过猪走路也吃过猪肉的时代，不知道大家有没有吃过芋梗，或甚至看过芋梗呢？其实整株芋头、芋梗加上叶子的部分，比我们想象中还要多非常多哦，它快要跟一个成年人的身高一样高呢。回到料理本身，其料理的方式为：先将叶子以及位于根部的芋头切除，接着剥开芋梗两侧纤维较老的外皮，将其切成段状之后，放入葱蒜等爆香过后的热锅里拌炒，加水焖煮至熟透。最后加一点醋，避免咬口。等到收汁之后，就可以上锅了。最后提醒大家，和芋头会咬手一样，在料理时可以先放入盐水里浸泡，避免氧化，并去除容易造成过敏反应的黏液。芋头教的信徒们，是不是又更新了你们的知识库？可以赶快去跟不吃芋头的朋友们传教了呢？还想知道芋头有什么有趣的小故事吗？或是你有什么拿手的芋头料理想和大家分享？赶快留言让我们知道，或许之后会再做一集介绍更多有关芋头的小知识哦。至于听完本集 podcast 后还念念不忘，想立刻知道更多芋头的履历以及小故事的人，也可以去看看《山芋头部落教师二》这本书，包转看完以后马上让你成为芋头小博士。讲到这也有点累了，炎炎夏日，身为甜点御派的我，就先去吃碗冰凉的芋头西米露休息啦。Pro 级 Foodies 带你一起懂吃懂吃。